0: Lumos máxima. Lumus máxima.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do Podpacast, sejam muito bem-vindos ao centésimo programa feito aqui para o podcast, para o seu o tão amado e tão copiado Podpacast. A gente aí que em mais de dois anos aí quase dois anos e meio já de gravações, sem programas lançados, né, englobando o podcast, o pocket e claro as séries especiais sobre os maiores vilões do cinema e também os maiores heróis do cinema que a gente já tem uh, episódios publicados aqui. Uh, hoje, né, o podcast começou lá com cinco pessoas lá que trabalhavam juntos e sobrou só eu aqui, Guilherme Esteva, né, o seu host de sempre, mas sigo o e forte aí publicando programas para vocês, uh, espero que vocês gostem, espero que vocês já tiveram grandes experiências uh, escutando todos os programas que a gente já lançou. É, bom, sem programas não é para poucos, né? é para muito poucos, aliás, quem sabe né? quais os podcasts de hoje em dia chegam a 100 programas e... Uh, Claro, para fazer um podcast especial, eu tinha que trazer um tema especial, né? Que para minha vida, para minha infância, juventude aí, foi muito importante. E é importante até os dias de hoje, que é Harry Potter, né? A franquia Harry Potter... Que começou lá atrás com os livros né, que a J.K. Rowling escreveu e depois ela tomou aí os cinemas, né, as telonas e virou uma das maiores franquias de todos os tempos. Para mim eu coloco entre a top 3 uh, maiores franquias de todos os tempos aí do cinema, uma das mais importantes para muitos jovens e adolescentes e também para adultos aí, e também da terceira idade, que eu tenho certeza que gostam bastante. É, para você que está chegando nesse podcast agora, está conhecendo o podcast na centésima edição, seja muito bem-vindo, espero que você... É Continue aqui escutando a gente pelas próximas 100 edições uh, ou mais. Uh, e te vá procurar a gente lá no Instagram, arroba podpacast, que eu tenho certeza que você vai gostar. Para você que chegou do Podpá do YouTube, seja muito bem-vindo também. Você não vai encontrar o Igão nem o Mítico aqui, uma pena né, para você, mas eu tenho certeza que você vai gostar do papo que a gente vai levar hoje aqui no podcast tá bom então vamos lá vamos vamos apresentar a bancada da noite ou da sua madrugada ou do seu dia da sua manhã que você está escutando esse podcast uh, ele que não aparece aqui há muito tempo ele que está me deixando na mão aí chamo ele ele não vem ele fala que a agenda dele é muito cheia para participar de podcast esses as assim, pessoas mentira 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 boa noite Vini seja muito bem-vindo novamente ao podcast.
2: É, estou voltando porque, pra quem não sabe, eu tô afastado do mundo dos podcasts um pouquinho, por conta de tempo mesmo. <risos> tá complicada a coisa, a crise bateu aí, tamo, todo mundo tem que trabalhar muito aqui. <risos> estou voltando pra de Harry Potter, que é um assunto que eu falo pouco, assim, pra quem acompanha nem vê que eu participo de podcast sobre Harry Potter. Assim, não tem, acho que uns 10 perdidos por aí episódios que eu participei sobre Harry Potter. <risos> Mas estamos todo mundo junto aí para falar desse assunto maravilhoso hoje, mano.
1: É isso aí, vamos falar bastante sobre esse assunto mais maravilhoso, né? Quase perfeito aí em alguns, em alguns é, como eu posso falar, em alguns lugares, assim, né? Em algumas pontas. Mas obrigado, Vini, por ceder um pouquinho do seu espaço aí, do seu <risos> tempo, <Espaço>. tão corrido. <risos> O cara é estudante de medicina e o cara é médico, cara. Ele não tem tempo. Médico é uma palavra
2: forte. Assim, eu sou estudante. Estudante tá certo. Estamos <risos> tentando. Bom, ele que já também
1: já, 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 já tá tirando o sarro do Vini aí. Lucas Cirqueira ele que nunca participou aqui do Podpacast, se eu não me engano. Se ele, se ele participou, eu não lembro. Faz sem edições, né? Muita coisa. Mas seja muito bem-vindo ao podpaquest, Lucas.
0: Olá! Salve, salve, meus queridos. Aqui é o Cirque. 50 pontos para Grifinória. Isso aí.
1: 50 pontos pra Grifinória. Ela que tá fazendo a história estreia aqui dela no podcast espero que ela volte para mais assuntos aí também não só relacionados ao podcast mas portas abertas aí para ela quando ela quiser voltar Marina lá do site Potterish né o Potterish que é o maior site brasileiro sobre Harry Potter e também vem falando bastante sobre os animais fantásticos atores etc que tá no ar aí desde 2002 seja muito bem-vinda Marina
3: Olá gente tudo bom? Assim, muita honra, né? A pessoa chega, assim, pro centésimo episódio, assim. Me sinto muito, muito estrela, chegando nesse marco, assim, tão importante do podcast. E aí, tamo aí, né? Eu poderia digitar há muito tempo, eu não tô há tanto tempo assim, porque se fosse em 2002, eu teria fundado o site com, tipo, seis anos. Eu sou uma pessoa inteligente, sou da Corvinal, <risos> mas nem tanto assim. É, tô desde 2010, e aí a gente tá estamos aí nesse né? momento a gente tá meio sem notícia, não tem nada acontecendo, mas a gente criou um podcast, acho que justamente para ter coisa para fazer. Então, tem sido muito legal esse ambiente da Podosfera e estou muito feliz de poder também participar de outros podcasts.
1: Bacana, bacana. 2010 aí que foi um grande ano, né, para a franquia Harry Potter. Então, você entrou com o pé direito, né? Sim. Entrou bem. <risos> Beleza. Vamos falar bastante sobre Harry Potter e ele também, que estava aqui, já vem participando bastante do pode, pode podcast o aí sempre solicito quando eu preciso de pessoas para gravar comigo. Boa noite, PX. Seja muito bem-vindo novamente. Pedro Márcio, é Pedro PX, lá do Pipocast
4: para Há mais 10 pontos para Grifinória. Eu lembro a todos vocês que é Leviossa e não Leviossa. Fala, Guilherme, vamos falar dessa bruxaria aí. <risos>
1: Bastante bruxaria aqui. todos bruxia.
3: Tô achando muito grifinório aqui não. É, grifinório. Não né? sabia disso, entendeu? Calma, calma,
0: mudar. calma, calma, que já já solta o meu espírito meu espírito lufa-lufa, corvino, sonserina, a puta que pariu toda, né? brincadeira. É isso.
2: É o fragmentado <risos> em múltiplas personalidades. O é, metade, é, cada parte do episódio é um Lucas que tá falando aqui com a gente. <risos>
1: A gente deve ter, todos nós, né devemos ter várias emoções assistindo Harry Potter. Todo mundo lembra da primeira vez que assistiu ou não, né? Uh, todo mundo lembra da primeira vez que foi aos cinemas assistir Harry Potter. Uh, qual que foi o sentimento? Qual que, é o, qual que é a cena que mais te impacta? Qual que é o personagem que você mais gosta? E eu queria perguntar para cada um de vocês o que, que significa... Harry Potter na sua vida, ou até mesmo na sua vida de nerd, na sua vida de uh, fã de cultura pop em geral? Quero começar pela Marina, né? Que ela faz parte aí dos maiores fandoms brasileiros aí de Harry Potter.
3: Nossa, eu acho que é difícil descrever em palavras, porque, tipo, tudo, assim... Me trouxe muita coisa Harry Potter, sabe? Obviamente foi uma história que me ensinou muita coisa, que eu já lia bastante, mas solidificou meu hábito de leitura, Né? Então, isso já foi muito importante quanto educação, por assim dizer. Mas, nossa, trouxe muitos amigos que são até hoje... Eu, inclusive, moro com duas pessoas que eu conheci na internet por causa de Harry Potter. Né? Então, tipo, é um negócio muito... E, aí, e mais quatro moram no mesmo bairro que eu. Então, tipo, <risos> proposital, né, no caso. E é uma coisa muito legal. E aí eu fui fazer faculdade de cinema por causa de Harry Potter... É, né, enfim, fui morar, morei em Recife por muitos anos, foi uma experiência muito incrível, aí eu acho que muito do meu trabalho também hoje em dia, o que eu trabalho, o que eu faço profissionalmente foi por causa de Harry Potter, no sentido de que quem me indicou foi um amigo que eu conheci através de Harry Potter e também porque a experiência profissional que eu tinha era por causa do Potterish, né, assim, eu tinha só me formado, mas eu tinha muita coisa no Potterish e aí eles me contrataram e foi, foi ótimo, muito, muito bom dinheiro. Ah, então, é tipo, sim. tudo, cara, tipo, assim, então, meus amigos, meu trabalho, a direção que eu tomei na vida, parte do meu caráter, tipo, é isso, assim, a personalidade é Harry Potter, basicamente, as pessoas falam isso, né, tipo, ai, mas esse pessoal só fala de Harry Potter, só pensa, mas, gente, olha a relevância que tem na minha vida, não tem como, né?
1: É pra você aí que tá todo revoltado com os bilênios aí que criticam Harry Potter, o que que significa Harry Potter pra você, Lucas?
3: É difícil uh,
0: eu falar muito sobre Harry Potter, é, porque assim, o PX e o Coyote já estão aqui na terceira palestra, quarta palestra dele sobre essa história, né, que eu é, eu não era é, barro, grande fã do Harry Potter, mas minha mãe adorava Harry Potter, eu não gostava porque eu tenho uma cicatriz na testa no mesmo lugar que o Harry Potter, e eu tinha um amigo que era a cara do elfo doméstico Dobby, aí se você... Pô, você saiu ganhando nessa, hein, velho. Você
4: saiu ganhando
2: nessa. Verdade, o maluco que parecia o Dobby, Assim.
4: Podia um ser
0: assim. a lata do, do Dob também, né? É verdade, aí, pensa bem, olha aí. PX, obrigado, você é um amigo. Aí, <risos> <risos> você é um amigo, você é um amigo. Como é que é? Eu esqueci também. De é, é
4: assim mesmo, é assim mesmo, já desejo o que <risos> ah,
0: E aí, o que aconteceu, cara? Se você quer saber mais sobre essa história, vou fazer o jabá assim, rapidinho aqui, lá Não sei se você escuta o Cash, né? Tem dois programinhas massa, um terceiro que vai sair, vai sair. Acredita em mim, é verdade esse bilhete. E aí, é, minha mãe começou, eu sempre gostou muito dos filmes, me levava pra assistir todos e eu não queria ir assistir, mas eu ia junto com ela. E nessa pandemia, cara, tipo, eu comecei a assistir todos os filmes, aí eu comecei a ler os livros e eu virei fã, cara, porque, assim... E já respondendo, né, a sua pergunta, o meu personagem favorito, apesar de ser meio clichê, né, meu, mas eu gosto muito do, do Harry, assim, ele te ensina a dar valores na, na, nas coisas que às vezes passam batidos, né, valores é, na, na amizade, na família, é, no quão, porque o Harry durante toda a saga, não sei se vocês vão concordar comigo, é, ele passa por poucas e boas e ele demonstra muito o espírito de heroísmo em valorizar é, as coisas que, às vezes, passam batido. Tipo, é, a, ações de amizade. O, o
4: herói shonen, ele, né? Se ele fosse um anime, ele era um é, herói É, exato. Assim. Pique,
0: narutinho, Pique narutinho. Narutinho, narutinho. Pique narutinho. narutinho. <risos> tipo, é... Se é uma coisa que você para pra pensar vendo, é, vendo Harry Potter, tipo, lendo principalmente, né? Eu sempre vou dizer que ah, os livros, sabe, meu, são muito melhores que os filmes. Agora, agora é cringe.
3: Agora,
0: <risos> agora... agora é cringe. É, agora não é, cringe. É, agora... Não, é, é verdade,
4: cringe. mas é cringe.
3: Mas o Cirque, até te falar, assim, pela minha experiência no fandom assim, cara, não é clichê gostar do Harry, viu? a maioria das pessoas não gosta dele assim ou, ou sim se... um protagonista né? isso é cringe velho não não o certo
4: é não gostar do protagonista
0: né <risos> essa não é, não é lei não
3: gosto muito dele assim Ali, a maioria então, das pessoas é gosta de outros
0: personagens
2: mas personagem é os personagens secundários que brilha mais nos fandom uhum.
0: mas vocês não acham vocês não têm essa impressão que assim é, eu sei cada um tem o seu personagem mas o Harry ele de todos os, os livros ele é o que circula é, se você desenhasse uma linha reta entre altos e baixos, né? apesar de ele ter a própria jornada do herói muito explícita, ao mesmo tempo, a J.K. Rowling, é, lógico, né? a gente sabe, tudo o âmbito político, ela tem lá o um seu mérito em maquiar muito bem esse lance do escolhido com o Harry. Vocês não acham? Ou sou só eu? que? Com certeza. Ele faz os
4: passos, né? a recusa do chamado, o chamado mestre, a morte do mestre e tal... Mas ela, ela consegue não só maquiar, mas estender isso muito, né? Na, no, no Joseph Campbell, o, A Morte do Mestre é tipo o terceiro passo. Ela vai fazer isso no final do sexto livro. Então, é essa. Essa rede é uma desconstrução, né? Uma desconstrução.
0: Sim, exatamente. Parece até que ela pegou assim, o, o ponto, que é o lance da, da Jornada do Herói. Se você também quer saber sobre a Jornada do Herói, o PX já falou 456 vezes lá no Cat. vai procurar que você vai achar. Se você desenha uma linha, uma linha reta e põe esses pontos do Campbell tipo, a Jornada do Herói clássico e tal, ele circula um ponto que, no final das contas, você também não tem noção, não tem certeza e já... Peraí, deixa eu fazer o um aviso. Se você não terminou de ler todos os livros, se não, você nunca leu os livros, é... poxa, seria muito interessante se você só pausasse aqui agora e você voltasse depois. Mas ter que eu voltar, hein, mano? Senão eu vou te achar vou descer o cacete.
2: São é um só sete livros, assim, de umas 300 <risos> a 700 até onde eu vou. páginas, cada uma é de boa, é rápido. Assim, Harry Potter... É a paixão da minha vida Foi a minha introdução no mundo nerd geek cara. Porque como eu já falei em outros podcasts Inclusive, prazer Errada Tem lá um podcast sobre Harry Potter, muito bom Vamos ouvir depois desse aqui Depois desse aqui, com ênfase no depois <risos> é, Eu comecei vendo os filmes Que eu acho que principalmente É uma ordem boa pra quem quer é introduzir na saga assim Começar pelos filmes e depois ir pros livros Porque você vai e aprofunda no, no negócio lá, então eu acho que é mais legal Pra quem quer entrar agora na saga mas também não vou cagar regra, você quer ler os livros também? Lê os livros primeiro, vê os filmes depois, tanto faz, a vida é sua. Mas assim, eu comecei a ver nos filmes, eu me apaixonei, eu achei maravilhoso, assim. Tanto que quando eu era pequenininho, já contei essa história várias vezes, mas eu vou contar de novo. Quando eu era pequenininho, eu alugava o Prisioneiro de Azkaban, que é o meu filme favorito, em loop, assim. Eu lembro que eu aluguei acho que umas 15 vezes seguidas, ainda quando na época ainda tinha locadora, mano. Era um terror, assim, eu sabia as falas, eu sei ainda as falas de core. E, tipo, a partir daí que eu comecei a me interessar pra, por mais por leitura, mais pelas coisas do mundo nerd geek, assim, fui me aprofundando e é uma paixão da minha vida, mano, eu adoro, assim, é maravilhoso. E, real, é, tipo, me formou, moldou o meu caráter pra hoje, assim, não tem, eu não tenho como dizer que Harry Potter não me mudou. Independente do que a autora tem as posições dela aí, que são controversas, que todo mundo já sabe... É, é inegável falar que pra todo mundo que tá aqui gravando e pra provavelmente boa parte das pessoas que estão nos ouvindo, Harry Potter marcou e moldou caráter.
1: Moldou muito o caráter, como a Marina já disse. Tem uma comunidade inteira, né, vivendo perto dela ali, só de, por causa do Harry Potter. Os amigos delas são de Harry Potter. Eu tenho muitos colegas amigos também que vieram por causa de Harry Potter. A primeira vez que eu fui ao cinema foi pra assistir Harry Potter. Ah, oh, é, que legal. É, então... Uh, Harry Potter, né? Harry Potter. Pra quem xinga Harry Potter, você tem todo o direito de estar errado. É... Px. Px. E você, Px, o que, que Harry Potter significa na sua vida?
4: E teve toda a parte de, de identificação, que acho que é o principal elo com o mundo geek, nerd, né? Entre nós e a cultura pop, é a identificação. Então... Eu tive uma tripla identificação quando eu vi Harry Potter, porque no início eu me identificava muito com o Rony, com a parada dele ser tímido e não sabe falar com mulheres, e corre, e é desastrado com tudo, na escola, na vida. E um pouco mais tarde eu fui me identificando um pouco com a Hermione, porque era que, separado porque gostava de estudar, que gostava de livros, que era tido como sabichão, então eu, o pessoal zoava por causa disso. E depois, ainda fui me identificando muito com Harry por conta da pressão, o pessoal sempre esperando demais, esperando você ser alguém que você não quer ser, mas você tem que ser, você tem que cumprir um papel a contragosto e você aceitar esse papel. Então, essa identificação tripla com Harry Potter me pegou de jeito assim. É claro, como todos falam aqui, tem a questão da autora, tem toda a questão da, da, de muita coisa que ela pegou de, de Senhor dos Anéis, e cara, eu, eu falo pra, pra ser chato mas não importa, É mágico. Pra mim, Harry Potter, ele tá a nível mundial. O que Turma da Mônica foi pro Brasil em questão de introdução à leitura, uh, o tanto de pessoa que leu por causa de Harry Potter, cara, não tá no gibi. É imensurável. Assim Tem como... que,
0: que não tá no livro,
4: né? <risos> no gibi não tá a Turma da Mônica, né? Que também <risos> educou muito. Eu acho que Turma da Mônica te ensina a ler, Harry Potter te ensina a gostar de ler. Esse foi o caminho de três gerações, no mínimo, aí. Então, foi algo muito especial... E, e tem uma história que... Eu acabei lembrando em uma das gravações também... Com, com os meninos aí do, do FiveCast... E, e acabei sempre trazendo ela à tona... Mas... Quando eu descobri que eram livros, né... O Harry Potter, eu fiquei maluco... Então eu fui lá, li os que tinha... E acho que tinha um... Foi, uma época, foi algum espaço que tinham dois livros à frente do Brasil... Já lançados lá fora... O Brasil tava esperando para lançar um deles... E eu achei em um site... Uh, um deles estava em português de Portugal E o outro estava em inglês E eu fui traduzindo Na época o Google tradutou um site minúsculo assim Ele traduzia muitas poucas linhas por vez E eu fui traduzindo Parágrafo por parágrafo do livro Salvando em Word E eu ia, faltava escola, ia pro trabalho do meu pai E a gente imprimia na hora do almoço A gente deixava de almoçar para ir imprimir Meu pai arriscando perder o emprego Por causa <risos> disso os anos. Porque eu, não tinha, eu, não, eu não tinha dinheiro para comprar o livro Na banca então o que eu tinha era isso e no trabalho do meu pai a gente esperava a chefe dele sair para almoçar, pegar as folhas e na, na impressora matricial imprimir o livro. Ele ia trabalhar eu ficava lá encadernando livro por livro, é, desenhava a capa à mão e eu tenho esses livros até hoje, né? Eu guardei de lembrança e, e quando chegou no final ele juntou dinheiro ele me deu o enigma, o Relíquias da Morte, o único que ele me deu. É, realmente o um livro, né, e, e foi o primeiro que eu li em português brasileiro, então é, muita coisa eu lembro com nome diferente que eu li em português de Portugal, Google Tradutor, mas esse eu li normal, e eu doei esse livro, né, eu iniciei uma biblioteca com esse livro, então eu quis passar a experiência de Harry Potter me ensinar a gostar de ler para outras pessoas aprenderem a ler com isso, então teve uma biblioteca que eu iniciei com esse livro, e, e assim, é perene, né, cara, é um filme que você vai rever, você vai reler, é, King por ter filhos, afilhados, sobrinhos, vai apresentar e vai ser todo esse ciclo de novo. É, com o perdão do trocadilho novamente, é mágico Harry Potter na vida dos
1: corações das pessoas.
3: Nossa, demais.
1: Realmente. É, Harry Potter é o... o não é um dos únicos, né? Acho que o livro faz a gente sentir várias emoções de acordo com o que a gente vai lendo, né? Desde a lista do País das Maravilhas, que eu acho que é um dos livros mais lidos também no mundo, né? Pelo Infanto Juvenil, né? As crianças também lêem bastante. Quantos livros da literatura brasileira, né, literatura de outros países, é claro também que são muito importantes para cada uh, estágio e da sua vida, né, que você precisa aprender as coisas. Ler é muito importante, né, e muitas pessoas, né, acabam conhecendo, por exemplo, hoje em dia, né, que é muito digital, muito celular, muito computador, muita, muito né, nada, muito físico, né, agora é tudo muito digital, é importante é, ainda, eu acho que ainda é muito importante, mesmo que seja no seu... É, como que é aquele aplicativo para você ler? No Kindle. Kindle, Kindle, né? Mesmo que seja no Kindle, ou até mesmo em sites, em PDFs, etc. É, é importante que você leia, né? Então, para você que tá escutando a gente agora, vá atrás dos livros do Harry Potter, a editora, ela lança várias versões do livro durante o, todo o ano, Várias e várias versões, tem uma. Versão... Tem
3: audiobook também, audiobook,
1: agora, né? Audiobook, verdade. Não, mas leia, 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 leia. Se você puder ler, leia. É, se você puder ler, é. Se você, puder você acha ler, fácil esse PDF não. por aí. Não, não é desmerecendo,
4: é. não é desmerecendo. Eu acho o audiobook hum. uma arte maravilhosa. Mas eu acho que você, você criar a voz dos personagens na sua cabeça é algo tão mágico, tão, tão legal de você. Tem o seu próprio ritmo ali também. Claro, tem pessoas com ah, conta de deficiência visual, dislexia e tal, que precisam do audiobook, é outra história. Mas se você puder, lê o livro, que é muito bom.
2: <risos> é uma
4: experiência
2: você ler o livro, mesmo você às vezes parar pra criar imagens assim na sua cabeça. Caraca, cara, isso um, é nossa. Cara, tem uma
0: experiência num livro que eu nunca vou esquecer e aconteceu em Harry Potter, que é no Enigma do Príncipe. Quando é, você tá lendo a descrição da, da chegada e do, do Harry e do Dumbledore em Hogwarts, e aí você vê o Harry... Você lendo, né? Você vê, ó. Você lê o Harry sendo petrificado, você vê o Dumbledore perdendo a varinha, e quando a última palavra... Isso me marcou muito, cara. Muito! A última palavra da página é Avada Kedavra, você vira a página, acabou o capítulo. E aí você fica... Caralho! Eu geralmente faço isso e acabo o
4: livro. Eu sou mais filho da puta ainda, faço isso e acaba o livro. Quem leu Os Quentos da Guerra do Canário sabe que o final foi bem maldoso, desculpa por isso, vai demorar pra sair o dois.
0: Mas assim, então, mas exato, assim, corroborar com isso, o livro ele te passa essa experiência. Tanto que eu lembro que lendo isso eu parei, eu falei assim, putz, ele velho. Eu já tinha assistido os filmes, mas. Lendo, a experiência é diferente, né?
2: Sim, no, no audiovisual não tem isso. É porque, tipo, não é um filme mesmo, por exemplo, essa cena que o Lucas estava descrevendo é tudo na sequência. Tipo, você não tem a experiência de pá. Você, você sente,
1: né, você sente a morte do Dumbledore, claro, né, você tá acompanhando aquele senhorzinho ali maravilhoso, uh, seis filmes já seguidos, você já cresceu, né, provavelmente que na minha idade, por exemplo, quando lançou o primeiro Harry Potter, eu tinha seis anos, então quando eu fui ver o Enigma do Príncipe, eu já tava né, entrando na adolescência, uh, e aquilo, você cresce com aquela pessoa, você... É, vai ano a ano no cinema é né, um evento, né Harry Potter se tornou um evento, principalmente o último filme, acredito que vocês pegaram fila para assistir, como eu é,
0: sim, sim.
1: e você vê né, aquele cara, porque na franquia não é a morte ela é tratada como algo mais abstrato, né você não vê a morte é, de cara assim até o ter -ski, quarto, né, o quarto filme que é quando o Cedrico realmente morre, né eu acho que foi a primeiro baque ali que realmente todo mundo tem mataram um personagem e ele não é, e a franquia não é igual as outras, né, que voltam os quem morre, realmente morre e o quatro, o Cedrico morre depois o, o Sirius morre no quinto, daí o, o Dumbledore morre no sexto, né e aí você... morre quem nunca tinha morrido antes, parceiro e todo filme começa a morrer galera
4: aí, Exatamente. aí rapaz
3: não, eu acho muito sensacional, porque assim, eu acho Cálice de Fogo um filme bem ruim, eu acho muito divertido, eu me divirto muito desistido, mas ele é ruim. Só que quando ele precisa funcionar, que é nessa parte do cemitério, ele funciona muito bem, né?
4: Não, o, pro, o problema do Cálice é que ele vê depois do Prisioneiro de Azkaban, né, velho? Não, mas aí ele, fica... independe,
3: assim, sim, mas também de qualquer jeito, ele é ruim de diversas formas. Mas, tipo, essa cena eu acho que ela funciona muito bem. E o negócio do Cedrico é porque é de uma forma. O Dumbled, o Voldemort fala, né? Kill the Spare, né? O resto, que tá, o que veio aqui a mais, tipo, dane-se, cara. Sabe assim, o a bicho mata ele e ele cai no chão. Olha, Pô, não é, tipo, o Voldemort assim, coloca o
1: pé na cara dele, não coloca o pé na é,
0: cara dele. É. não
3: tem peso nenhum.
0: É. Né? Assim que o Voldemort. O ele ia gostar é. dessa
3: cena. É <risos> É muito, é muito
0: <risos> incrível Aliás, o
2: Lucas falou da, da reação do pai Mas a reação do Daniel lá Interpretando na hora que eles voltam Que tem essa cena da banda e tal Que tentam tirar ele de cima do Cedric Ele briga, pula de novo É uma das partes também que vende bastante Aquela cena, o moleque atua é pra caralho
4: O Daniel sabe gritar, cara O moleque sabe gritar ele grita na morte do Cedric, ele, ele, ele grita
3: falando... Ele era fala,
4: amigo deles. Ele era amigo deles. É o, é o meu melhor grito.
2: Ele não é o <risos> curioso, mano. maluco,
0: ele não é curioso,
4: mano. É, ele, ele
0: na neve, cara. Ele era amigo deles. <risos> ele era amigo deles. Ele já tava até... Ai, meu coração. Ai, deixa eu tomar água. Oh, mas então... O que eu tava falando, então... Aí você tem essa comparação, muito legal a, a Marina ter citado isso, que realmente o filme ele não funciona muito bem, mas essa parte ele funciona. E você tem o sexto, o sexto filme, que, assim, entre todos os males e tal, eu acho que ele é dirigido, assim, decentemente. Mas nessa cena do Dumbledore, cara, assim, ó, tenta imaginar comigo. Você tá... É, imagina que assim, tem lá a torre né, de astronomia, é, numa perspectiva que ela tá na esquerda. Assim. Imagina um plano muito aberto. E aí você só vê de fora a, 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 a rajada verde só brilhando assim na janela. E aí corta para a reação do Harry ali parado. E aí abre de novo você já vê o Dumbledore caindo tipo no mesmo plano aberto, que eu não gosto disso no filme, que ele coloca com um foco muito fechado na, na expressão ali do, do, do ator que faz o Dumbledore. E t, tipo assim, você entende, mas como ele tá se mexendo conforme a queda, você ainda fica assim, é, morreu? Não morreu, morreu. Não, eu acho que não morreu. É esquisito, porque ele,
4: ele mexe muito o corpo e o rosto tá, tá estático. O rosto não é mexe.
3: Que, é que ele tá, ele tá se movimentando os braços tá quase tocando como uma deusa, né? Assim. É! é. é.
4: Como, uma como uma deusa
3: Como uma deusa. Como uma bruxa, cara. Mas pra mim o problema maior dessa cena é o Harry não tá petrificado, cara. Tipo assim. Ah, assim,
0: é verdade. Também. Tipo, porque no Sim, livro você sente o desespero problema.
3: que ele fica vendo tudo aquilo hum. acontecer, sabe? E aí, tipo no filme ele fica parado tá ligado tipo que Pero e a
1: raiva que ele começa a sentir do Snape né Porque...
3: sim,
4: sim, é. sim. É, é o livro que mais mudou né cara é o livro que mais você quer
1: ver diferença entre filme e livro vai no, no enigma do príncipe você vai ver outro eu novel. acho e eu acho que o filme que mais mudou foi o 5 né porque, como a Marina trouxe é, mas... o 4, ele é felizão, né? Até o, até o final. Daí o 5, quando
0: começa, você já vê o Harry Ei. totalmente naquela rede, né? Não, felizão não. Né? O, quarto, o quarto filme já acaba meio é. bad. É então, felizão, Até o final é, é
3: bem felizão, É, é até felizão, o final ele é felizão.
4: Tomou... Se você nunca tomou um fora no baile, ele é felizão, pô. Mas é. eu fiquei mal sentindo ali.
2: <risos> mas daí começam as memórias de trauma, de guerra. <risos> meu Deus, as fora Trauma
1: de que guerra. É... Eu que... Não, mas é, o 4, você tem toda a cena da Murta no banheiro, até tem cenas mais felizes e etc. Gente, mas pelo amor de
3: Deus, cinco, tem, né? tem o Arthur, o Cedrico e o Amos descendo do negócio da, da chave de portal. É uma das cenas mais ridículas que eu já vi em toda a minha vida, é muito perfeito.
0: Nossa, é verdade, né? Nossa, aquilo tá é Tá
1: bicicletinha no aqui. ar, mano.
0: Nossa. Ah, eu é amo muito. Vocês não acham que o quarto filme, ele tenta ser uma mescla entre o, o espírito dos filmes do, do, dos dois originais e o terceiro? Vocês não têm essa impressão? Ele tenta mesclar...
3: Não, eu acho que o que ele tenta... Eu acho que ele tenta, que tipo, é um diretor britânico, né, assim, uhum. ele... Ele é muito esse humor mais britânico, assim. E eu acho que ele perde muito ponto do que tá rolando. Ele acaba querendo fazer graça hum. de tudo, né? Tipo, ai, o hum. Filch com os canhão, sabe? É, ah, esses momentos, entendi. ai, o Harry, sei lá, jogando, é, cuspindo água porque achou apareceu. Ele, ele, faz, ele fica tendo a média das coisas, né? O Harry cai no lago em vez do ar, sabe? E, tipo, eu não acho que... Sei lá, eu acho que funciona de uma forma, mas não, não tem o peso que deveria ter as coisas, sabe? E aí eu acaba ficando muito bobão e destoa muito de todos os outros. Eu gosto do filme ainda assim, tá ligado? Eu acho muito destoa divertido. até do final,
1: né? Destoa até do final. É, Porque não, destoa é...
3: muito, mas é final... meio...
1: Muito pesado, o final é muito pesado.
3: É, tem toda uma não, questão é. ali que é super interessante, por exemplo, de Azkaban e do do Bartle Crown por exemplo, e de, todo, de que ele era aquele cara que, tipo, prendia o pessoal sem julgamento, tá ligado? E aí não é pego o suficiente essas questões que eu acho que são tão legais. Eu entendo que tem corte no roteiro, porque o livro é enorme, né? Mas, tipo, sei lá, eu sinto que ele não pega, de fato, a, o, o, a essência, a história que a gente tem dentro de Cálice, sabe? Eu acho que... Parece que é um, é um diretor que falou que nos os livros... Tipo, parece que ele não entendia o que ele tava fazendo... Sabe? Tipo, ele não entendia Harry Potter... Basicamente... Tem, bom, tem o Dumbledore gritando, né? Com o Harry...
2: Mas eu acho que... Eu entendo o que o Lucas quis dizer... Porque é tipo... No... Parte do terceiro... Assim, tava indo na sequência... É o que fica mais sombrio, assim... Tanto na estética... Quanto na temática e tal... Tem a injustiça lá do Sirius... Ele falando... Se descobre as traições e tudo... E vem mais sombrio. E aí, o quarto, que eu acho que o diretor tentou fazer, que o pessoal deve ter pedido para ele fazer, eu não sei também se foi uma liberdade que ele tomou, foi de colocar realmente esses momentos mais cômicos para retomar aquele, é, aquelas coisas mais alegres que eram os dois primeiros filmes. Porque o pessoal viu que ficou dark, talvez tenha ficado com medo do, do resultado lá e de ver uma série totalmente dark. E talvez tenham passado essa indicação pro diretor, assim eu não, não tenho certeza, tô dando meu, só uma opinião aqui. O, o enigma do príncipe que a gente tava falando antes é tipo, o diretor ali ele realmente não pegou a essência do, do que é o livro.
3: Não, não eu eu Tem toda eu a essência do, li,
2: do livro que é o livro de poções. Sim, você ele tá no, no filme, você vê ele no filme, mas tá cagando pro filme, é tipo, o Harry tá com um livro Cara, nome, na
3: divulgação desse o livro filme... Você filme, vê como o livro
2: influencia o Harry, que o Harry vai sendo corrompido pelo livro, você vê o que vai acontecendo, por que o livro é importante. Lá, tipo, ah, esconderam o livro, ah, beleza.
3: É, e também toda a origem do Voldemort, né, tem poucas cenas, tipo, é, é muito de entender quem era o Voldemort, como é que ele chegou onde chegou, sabe, tipo, eu, eu fico pensando muito que na época da divulgação do filme, o David Yates, né, que é o diretor, ficava falando que o filme era, é, como que é, sexo, poções e rock'n'roll. E eu fiquei, puta que me pariu, não sei se pode falar palavrão.
1: Pode, pode. Já falei vários, se
3: não puder. <risos> tipo, meu Deus do céu, velho. Tipo assim, nada a ver, tá ligado? Assim. E aí, por exemplo, ele decide dar enfoque pro Rony pra ir lá, que é uma coisa totalmente irrelevante no grande aspecto das coisas, sabe?
4: E Harry Cho. Ah que
3: não, foi... Harry Chow foi o anterior, né?
4: Anterior, ah, seguinte, mas, mas, mas teve o. Né? Ah, não. Teve, teve o beijo da Regina no.
3: então, mas é que precisava ter o destaque não teve, entendeu, tipo é, é importante
4: tipo,
2: diminuíram muito o Rony, principalmente no negócio, no livro assim, quem é meio que fonte assim, dos conhecimentos comuns do mundo da magia é, pra, pro Harry pra gente, o leitor, é o Rony porque o Rony é um bruxo, nosso querido bruxo tudo da vida dele, tudo metin, ele que vem e traduz no filme é sempre a Hermione que tem as informações, que você fica, tá, tipo, você entende que a Hermione é estudiosa tal, mas parece forçada depois que você lê o livro e aí é, vai. Pro filme.
3: Não, é, porque ela não, não tem como ela saber tudo, tudo, porque ela não é daquele mundo, né? Agora, tipo, a menina que tá no, naquele virar pro Harry e falar assim, Ouvi voz mesmo no mundo bruxo. Cara, quem sabe disso é o é Tem uns negócios tá pro
2: próprio Rony, que você fica tipo, mano, o Rony vive nesse é. mundo, como é que
3: o maluco não aí, sabe? Os estão forçando
2: o cara a ser imbecil Rony, ali.
1: Ele, ele explica coisas muito fúteis, né? Como os sapinhos de chocolate, <risos> é, coisas assim, da zoeira assim, é com ele, né?
0: Mas eu acho que o Columbo se saiu um pouco melhor fazendo esse balanceamento entre os três personagens dos dois primeiros filmes, por Sim, isso que é eu falo... É, do que os diretores que vieram é, consequentemente, né? O diretor do terceiro filme,
3: cara, ele Quaron, transforma o Ron ali no.
0: É, o Quaron, ele
3: transforma o Ron num no, no alívio cômico. Mas eu não acho que seja o Quaron. Sabe? Tipo, porque é uma coisa que perpassa todos os filmes. Então é o Clovis, é o roteirista.
4: É, mas começou com o Quaron, vamos Mas começou botar. com
3: ele, porque assim, é, se você for perceber,
0: é, Marina o que acontece, é, a partir do terceiro filme, é um soft reboot para a franquia é, do oh, Harry Potter. Ela é, um, ela é um soft reboot, porque, assim, você pega como estava sendo escrito ou desenhado antes, era um, totalmente uma aventura muito leve, e não é igual nos livros, porque, conforme por exemplo, você lê o primeiro livro, o primeiro livro é uma aventura fantástica, tal, muito leve, e o segundo livro, é, ele começa a inserir aspectos um pouco mais macabros, pô, tem uma cobra gigante... Não, na escola, o Harry... Tom mata Vinha o gato,
4: Flores... bicho, mata o gato, quando mata o gato... Mata cara. o gato Ai, e não. tem
0: parede escrita com sangue, então já dá tá uma, sabe, No, no livretinho.
3: No, é
4: é é no livro é tinta, no filme é sangue.
3: Eu gosto muito, inclusive, que o Câmara Secreta, né, quando eu vi, eu era criança, e tipo, é um terror infantil, né, não se faz, não se faz muito terrores para criança, né. É muito e acho legal. E
1: eu acho que o filme foi muito bem. O filme é um baita filme. De eu gosto muito. muito de... Assisti final de semana passado. Aliás, obrigado aí HBO Max aí por colocar toda a coleção do <risos> Harry Potter. Muito, muito obrigado mesmo. Aliás, R$13,90, viu? Não é R$32,90 Star Plus. É R$13,90 que você se cobra dos, das pessoas. Não, é, tem uma frase. Uma frase. Eu, eu
4: não vou tomar para mim, que a frase não é minha. Se não me engano, ela é do André Gordirro, que ele fala... O Afonso Quaron foi pra Harry Potter, o Guilherme Del Toro foi pra Blade, cara. Que ele pegou uma franquia que tinha uma estabilidade de um jeito e ele levou pra outro lugar. Ele deu um pé no chão. Mas, um preciso, tiro, mas, mas cara, precisou, eu acho, né? muito, eu acho muito incrível
3: como o Cuaron fez um filme de estúdio virar um filme de autor. É que total,
4: é, ele, ele é muito autoral. Ele é total. Ele é um filme do Cuaron. Totalmente. Sim.
0: Ele é totalmente diferente de da de série inteira. É. Né? Fade out no filme, cara. Você, você olha assim, tem uma... Hum, várias planos de vem... Sim! <risos> sim. E, nossa, e, e, então, e, e, onde eu quero chegar? Quando você tá lendo os livros, essa mudança de tema que ele fez, assim, de você pegar é, é, esse lance de... Pô, eu tô partindo de um filme muito Spielberg, que agora é um filme de autor pesado, e agora é uma mescla de um autor, e outro agora é um filme de estúdio...
3: No, é agora no, no uma comédia
4: inglesa.
3: É, não devia ter tido tanto diretor, né? Eu acho. E aí, o único é, que fez mais. escolhido um cara só. O que fez mais filmes, que foi o Yates, pra mim, ele é. Nossa, eu não, não sei se é muito pesado falar é o midibre, pior. Ele é o pior, mas...
0: cara. Ele é o pior.
4: Não, eu, 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 eu gostei de ter tido vários diretores, porque no início, né? Quando você tem os dois primeiros com Columbus, você tem o terceiro do Cuarón, tava indo muito bem.
1: Sim. Mano, aí bota o diretor bom, porra, pra continuar. Você vai botando os merda aí. Ficou, né? E o Yates ficou, né? Porque ele dirigiu os dois. O fantástico. Yates é o Justin Lin no, no Veloz Furiosa, Ele é. não sabe largar o rosto. Exato. Mas eu acho que até porque o Warner fica jogando pra ele também, né? Senão, acho
4: que.
3: É que eu acho que, é que, que as é. As pessoas... é que todo mundo adora ele. Aparentemente ele é muito fã trabalhar. Ah, gente, dane-se,
4: tá ligado? Pelo amor de Aí, Deus. E, e, e pegar
1: a o, o, de, o cara... de dirigir um o um ó, um estúdio, o estúdio Potter. vai
2: manter, né, mano? Os caras falam, oh, faz isso. O cara fala, ah, beleza, vou fazer. Não vai brigar pra tentar fazer algo diferente.
4: Então,
1: Nossa, eu ia amar porque, ver um filme faz... do Harry Potter do James Gunn. Imagine só, que maravilha.
4: Meu! Oh, mas é cara, cuidado que você tá pedindo. Coragem. Cuidado você tá pedindo. É, o James Gunn não pode porque só pode dirigir Harry Potter se você for inglês, né? Tanto ator quanto diretor, isso é co contrato.
3: Não, não. Não, é... jogo, Fonto, o Afonso ele é inglês? Quarão é mexicano, cara.
4: É mexicano, é mexicano, Aí, aí acabou meus argumentos, é só com o ator mesmo, não tem nada. É, de...
3: tá... <risos> ah, mas ó, no 1 no
4: teve. A, a gente até comentou aqui o, o. Ah, não, mas o Spielberg. A gente falou de é, ator. O Spielberg pôs fora a minha sua casa de ator. ator. O Spielberg pulou é, a fora a minha de ator, não foi por causa dele ser americano, não. Eu queria trazer então, vamos... o Enigma tá do aí, Príncipe. Tá porque eu, eu tenho um ódio desse filme, cara. <risos> eu gosto muito do livro. Porque o cara o cara vai começar o filme, aí ele bota lá o Slugorn engraçadão, aí vai botar a loja dos gêmeos, aí sorte líquida. Aí, bicho, é um tempão do Rony entrando no quadribol e aqueles jantares. Aí quando tá faltando, tipo, 15 minutos do filme, ele... e caralho, tinha uma guerra aqui, né, velho? Tinha uma batalha pra Sim, fazer. cantar totalmente. <risos> Porque, caralho... Todos os filmes, o miserável, todos os filmes, você corta essas partes bobinhas e você bota o principal. Porque você tem pouco tempo. O cara só botou as bobinhas e cortar o principal, caralho.
2: Botou a cena que nunca nem existia, ele botou a cena do Harry lá paquerando a mina no, no café que nunca existiu o bagulho. Você fica, tá. Ah, mas é,
4: é da hora, hora. mano. é da hora, da é hora. hora. essa eu parte é eu hora. vou defender que ela é da hora. A cena é bem feita, porque ela vai lá, olha, o chão tá não, ele É, mano, tipo,
2: tem tanta cena pra você botar que o cara tirou, você põe uma cena que não existe.
4: Mas é, essa cena falou comigo do tipo, cara, é o Harry tentando ter uma vida normal no mundo trouxa, isso mas o mundo isso? trouxa não deixa mais. Exato, ele, exato ele é, 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 o, é o Michael Corleone Toda vez que eu tento sair, eles me puxam de volta E é o corno O Dumbledore mais cheirado Dos oito filmes, cara Que ele tá doido
3: Aliás, foi por causa dessa, dessa cena, né Que a gente descobriu que o Dumbledore é gay, né Tipo assim, não no filme Mas porque o, o, o Meu Deus, o Clovis queria colocar ele falando De alguma boazinha E aí a a que o livro foi ele, então, não é gay, né? Então, no caso, não vai rolar. Aí é. foi, a primeira... <risos> foi a primeira. vez, ah,
1: foi, foi tipo, daí que ela veio. falou disso. A
3: cena serviu pra alguma coisa, gay, então. Tipo...
1: Porque, pra mim, a cena não.
3: Não tem nada a ver com o Harry, gente. Não, assim, eu eu, eu... É, eu... legal, que eu, eu, Vocês mas pegaram não tem nada a ver da cena,
2: achei. Eu... É verdade. Eu, eu é vou ser é sincero, verdade, eu até é gosto da cena. Não acho a cena que é ruim, mal montada, é que tipo você tá num filme, você já teve você cortou um monte de coisa, você me acrescenta uma cena que não existe Exato. que não de é, é, com o personagem é. do Her porque o Hair ama muito mais o mundo bruxo do que o mundo trouxa assim, tipo, a cena, eu gosto dela acho uma cena muito feita é que tipo não precisava ter, Você, você literalmente se é uma das primeiras coisas, você fala o que, que você vai cortar desse filme? Essa é a primeira coisa beleza, vamos tirar isso aqui, que não existe tá algo que existe aqui, já pra consertar
3: e eu fico pensando, assim, é porque existem todas essas coisas, né? Pelo menos existiam várias teorias de que o Clovis chipava Harry e Hermione, né? É, por isso até que ele favorecia a Hermione e tudo mais, é, em relação ao Rony, né, no caso das falas. E, por exemplo, porque, tipo, eu acho a relação com, do Harry com a Gina muito importante, porque, tipo assim, ela é a última coisa que ele pensa antes de morrer lá em Erika, sabe? E, e tipo assim, ok, eu admito que a Jack Rory não é a melhor pessoa, mas existe um desenvolvimento no livro, existe um desenvolvimento interior da Gina, e existe um desenvolvimento no livro pra eles terem uma, uma relação, né? Por Harry gostar dela e não sei o que, não sei o que lá. E aí, tipo, pra que eles cortaram tudo no filme? Tipo assim, real. Cara, e eu vou falar uma parada, eu acho, então, olha
0: só que, que estranho, né? Eu, eu não. Assim, eu acho ela. Eu acho que assim, gente, desculpa pra você. Eu acho que tanto Daniel Radcliffe quanto a, a mina que faz a Gina, quanto. Rupert Grinch Eles não são bons atores A única que eu acho que é Viu
1: a carreira dos caras depois Nossa, gente Olha,
3: eu diria <risos> Olha, outra coisa. Nossa, eu discordo total assim, Eu acho eu que bem. o Daniel melhora muito Ele vai Nossa, evoluindo a, a Emma ah. Melhora muito tem aquele show de sobrancelha em cálice de fogo, né? Ela atua com a sobrancelha, só mexendo aqui lá. Ah,
0: o Rupert, nossa, pra verdade, mim, disso, é, o, é o
3: mais estável, mas o melhor de todos é o Tom Felta. Desde o início.
4: Ah, ele é. O Tom Felta, eu, eu até falo isso até no. O cara
3: virou publicitário de
0: Instagram, velho. Não mas tem ele, 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 ele,
4: no Pedra, ele dá um show, cara. Quando ele. É. Quando ele dá o um esporro, ele dá um esporro no, no, no Rony lá, roupas esfarrapadas, livros de segunda mão, você deve ser o Wesley Safadão, um negócio assim que ele fala.
3: É muito <risos> bom, é muito Ele bom. é o melhor de todos ali, Não, o, o resto vai
0: melhorando. O terceiro foi que
3: eu participei com o
4: PX que ele faz essa piada, é o terceiro. Eu tô, <risos> eu tô, tô refinando ela, aqui ó. o cabelo do PX, dessa cara. vez Não, ela até rimou, eu tô refinando a piada. Não, é esse, que a gente já gravou
0: esse, esse tema puta, Mas é uma boa conhece? piada, mas vale a, a pena. pena
2: A
1: gente já falou várias obrigado, vezes Obrigado, obrigado O Rupert O Rupert tá fazendo uma série muito boa na, na
3: Servant,
1: Apple, né? TV, né? Servant, é, e tem podcast aqui No podcast sobre a série, vá lá escutar o, o Arthur lá do Carrocast Grande parceiro do PX Veio gravar com a é gente E o Gabriel também tá nessa é, E... E o, o Daniel, pô, o que que é isso? O cara tá, ele, ele já ganhou dinheiro, né, os três aí, os três, principalmente o Daniel, ah, já ganhou dinheiro. Dinheiro era
0: problema, né, Mas os caras se aposentaram no segundo filme de Harry Potter. Exato,
1: Exato. Né? É verdade. E agora eles foram fazer cinema de verdade, cinema, TV de verdade, que o Daniel e o Rupert, né, pegou vários filmes é, é, que são, como que é a palavra? Eles são independentes. Independente. É, a, 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 a Amy Watson virou
4: embaixadora da ONU aí, né? Ela... Exato. Ela virou é embaixadora
1: é que estourou Ela mais. também é a dela, não é né?
4: nada.
3: Cara, mas a Amy, é, a a é eu acho que, tipo, a gente tem até... Aquelas, fazendo de abaixo, a gente tem até um episódio sobre a carreira dela. No... E, tipo assim, ela não... Acho que ela não tem muito interesse em atuar, tá ligado? Tipo, acho que ela evoluiu muito com a Mimione... Ela é uma, ela uma virou ótima a Hermione, Mione, exato, sim. Ela virou a
4: hermione. Mas ela é. Não tem é, é que o não entende,
3: virou Mano, ela, tipo assim, cara, pra mim, você fazer filme em que você tem que ter seu ataque americano e você continua no seu ataque britânico, você não tem comprometimento, tá ligado? Tipo, todo mundo faz isso. Aí né? você me
0: pegou, é verdade, então, é verdade. Eu acho ela
3: uma ótima hermione, é sabe? Com certeza. Eu acho que ela evolui muito que nem o Dan. Eu acho o Rupert o mais estável eu acho o Tom Felton o melhor, sabe? Mas ela não tem interesse.
1: Bom, pessoal, o papo tá muito bacana, o papo tá muito legal, mas já passamos de uma hora aqui de gravação. É, acho que o Harry Potter tem, como eu disse né, no começo, se a gente fosse abordar filme a filme, livro a livro, a gente ficaria horas e horas aqui, que seria muito legal, né? Porque Harry Potter, a franquia, é muito bacana, muito uh, interessante, muito importante, né? Para criar car caráter mesmo, é, é bem importante. É, se você nunca assistiu. Pega um tempinho aí. Você desculpa, né? Pelos spoilers. É, desculpa. Mas. É, não desculpa também, é, você tem todo o direito de estar tá errado, tem que Passou assistir. de 5 é, anos, não é
3: mais spoiler.
1: É, exato. E, tipo, é uma franquia obrigatória para você assistir. É, é uma infanto juvenil, é legal, é muito bacana, tem atores incríveis, sensacionais. Ganharam tudo já na, na Inglaterra, tem o, o elenco infantil, funciona muito bem, todos os coadjuvantes são interessantes, a história é interessante, o vilão é interessante, uh, o plot é interessante, todo o universo em si de Harry Potter, é muito interessante e é, é maravilhoso estar tá completando 100 edições de podcast falando sobre uma coisa tão maravilhosa assim. Uhum. Uh, bom, vamos encerrando então, agora é a hora de vocês uh, escolherem uh, o personagem... Que, que vocês mais gostam aí O personagem que vocês mais se identificam Vamos com o PX PX, muito obrigado PX por ter vindo mais uma vez No Podpacast uh, Qual que é o personagem que você mais se identifica E qual é as suas Redes sociais e o seu podcast, fica à vontade
4: Olha, eu, eu não queria ser preso um Souza Em falar que eu me identifico mais com a Hermione Mas é verdade é, Toda a parte realmente nerd na, de onde eu cresci Que que era bem mais Periferia, a galera mais, Tava com outros interesses né? O pessoal tava fazendo menino E eu tava vendo Harry Potter E ali mergulhado em livros né? Eu sempre quis ter uma, uma biblioteca em casa Sempre lia bastante, né ia pro trabalho Meu pai imprimir livros E eu ver isso na Hermione Uma personagem mega idolatrada Por ser assim é, Foi um, um processo de autoaceitação Muito grande para mim então, eu sei o tanto que a autora colocou de si mesma na né, Hermione também. E pra mim isso tem um peso muito grande. Eu acho que pesa realmente mais a Hermione nas falas, em todos os momentos que ela tem de, de coragem, de sabedoria. E é uma mescla de me identificar e mirar-se assim, ao mesmo tempo. É sensacional. Queria fazer uma menção honrosa pra vários personagens que a gente não falou aqui. Porque realmente não dá tempo, mas... Minerva McGonagall, melhor professora da história, melhor educadora. Por favor, seja reitora de alguma faculdade. É a melhor mulher da história, melhor pessoa mesmo. <risos> e Bellatrix Lestrange, que vilã também, cara. A gente não falou dela aqui, mas brilhante e com, principalmente na dublagem da Miriam Fisher, não que que é a atuação da da, da, da da ex do Tim Burton, que me fugiu o nome agora. Não, Helena bonar
3: Nossa, reduzida ex do Tim. Burton. Tô
4: brincando. Não, foi a primeira coisa que eu me lembrei dela aqui, foi mal. Tô brincando. Mas não no trabalho. o um trabalho maravilhoso da Helena Carter mas a dublagem da Miriam Fischer dela é excepcional, assim. Então... Beijo, Miriam. Um beijo, Miriam. E, enfim, Harry Potter muda vidas, pode mudar a sua também. E outra coisa que muda vidas é você tirar um horinho do seu tempo pra ouvir o Pipocast lá no seu Spotify, Deezer, né, com iTunes, SoundCloud ou CastBox... Olá, oh, Nazumiusk. Nós estamos de volta na quarta temporada, agora no dia. 7 de setembro? 9 de setembro? Que dia é hoje, Gui? 7 de setembro hoje. Hoje, hoje é, dia, é dia, dia 7 de setembro, feriadão está saindo um especial sobre história do Brasil, lá no Pipocast. A gente está contando toda a história do Brasil um papo mais maluco possível, com alguns professores de história, alguns especialistas, e nós estamos na semana maluca do Pipocast. Por quê? Porque o gerente enlouqueceu e nós estamos lançando um Pipocast por dia, durante é seis Deus, dias. Deus. É, eu sei... É totalmente loucura, é um projeto que a gente fez no ano de 2020, deu muito certo, a gente tá repetindo um pouco maior este ano, então corre lá, ó. tá saindo na segunda-feira um especial sobre dia do sexo com a Tatiana Presser, na terça-feira do dia 7 de setembro o de História do Brasil, que eu não vou falar com quem tá, porque é surpresa... É, na quarta-feira sobre Rick and Morty, na quinta-feira sobre Fofoca, na sexta-feira parte 2 de História do Brasil e no sabadão, fechando essa semana, um especial de 20 anos da queda das Torres Gêmeas. Comigo, o um engenheiro que fiz um TCC e estou fazendo um mestrado sobre as Torres Gêmeas. Então tá bem legal, cheio de conspiração, cheio de engenharia cheio de loucura. Segue lá a semana do Pipocast que tá bem legal e segue o especial de Harry Potter lá do Fivecast que eu estou ajudando aí os Molecos Six e o Coyote a falar de filme é
1: e até é mais. isso. Vai lá. Obrigado, PX. Valeu, PX. vai lá escutar o Pipocast. Eu tenho certeza que você vai ter uma semana cheia né? aí de conteúdo. Pra Tem uma editor
2: só. Eu, o editor sou, eu sou editor. editor.
1: É verdade é você. É, editor. Eu... Você, você vai trabalhar essa semana, até mais. Até, valeu, PX, obrigado Lucas, agora é a sua vez, agora você pode falar do seu personagem favorito que você ia começar a falar lá no começo do podcast e as redes sociais também.
0: Beleza, oh, eu, ó, eu fiz assim, pra ficar um pouco, ficar um pouco diferente, eu fi, montei uma lixinha aqui, né, porque, enfim, nerds é o que a gente faz. <risos> eu, a primeira coisa que eu defini aqui, então, meu personagem favorito é o Harry. Como eu já expliquei, né, o Harry é um herói clássico, um shonen, como o Peixe citou aqui, e o Coyote também me ajudou aqui. Ele é <risos> um narutinho da vida, ele é um narutinho na é brincadeira. Ele é, é um personagem que ele exemplifica muito a, a mitologia do herói, só que ao mesmo tempo ele circula tipo, e, e quebra muito essa mitologia. E, cara, o Harry é um personagem de muito coração, muito herói clássico, assim, e disruptivo também. Eu gosto de personagens assim, você consegue se identificar. E o meu. O meu tudo isso que eu, que eu achei do Harry, todas essas características que eu notei nele, foi no meu livro favorito, que é A Câmara Secreta, e foi ressaltado no que, apesar de A Câmara Secreta ser o meu livro favorito, o livro que eu acho que é o melhor, e até deve ser uma, uma consenso entre os fãs, que é O Enigma do Príncipe, é ressaltado, porque o Harry, em diversos momentos, ele tem ali as suas falhas, tem é, a, o momento, principalmente da Félix Feliz, Felice, né gente, desculpa, eu acho que é isso, né, Poção. É, que, que ela oferece pra ele, ele vários. Ele tem o objetivo de encontrar e fazer várias outras coisas e ele escolhe ceder aquela poção à equipe, pro time se fortalecer e a galera ser salva daquele jeito. Então, assim, é, é isso. E sobre o Five Cash, você quer saber um pouco mais sobre o nosso podcast e também sobre Harry Potter? É o queridíssimo Coyote o PX e até o Gui fez uma participação no primeiro episódio. A gente está fazendo um especial livro a livro, falando sobre é, toda a saga Harry Potter, ressaltando sobre curiosidades, curiosidades de roteiro, do filme, quais foram as divergências entre um e outro. E a gente, cara, fez uma baita pesquisa. Os dois episódios estão bem legais. Tem trechos do livro sonorizado em ambos os episódios então acho que vale muito a pena você buscar lá e assistir assim que acabar, óbvio, aqui o podpá é, você acha o FiveCast no Spotify, em todos os, os agregadores de podcast, mas as nossas redes sociais estão como o Sem Ideia, porque o FiveCast faz parte do grupo Sem Ideia, então se você pesquisar lá no Instagram no Twitter, no Facebook até no Youtube como arroba Sem você vai achar a gente lá eu queria agradecer muito o Gui pelo convite aqui. Foi muito legal o papo que a gente bateu. Obrigadão, obrigadão. Lucas, é, vá lá escutar
1: o FiveCast. acompanha eles lá nas redes, nas redes sociais também. Eu tenho certeza que você vai gostar. E acompanha essa série aí que eles estão... É, cobra eles. Tem que cobra cobrar mesmo, que eu estou esperando o terceiro
2: episódio Tem que cobrar. aí até agora.
1: Tem que ah, vai,
0: sair, vai sair, vai
2: sair
1: Marina, Marina, muito obrigado Marina, por ter aceitado, aceitou logo de é, de primeiro convite aqui, muito obrigado mesmo, fico muito lisonjeado de ter uma pessoa que é, meio que é, faz parte, né, desse mundo desse mundo mágico que é Harry Potter é, você praticamente vive, né, esse mundo e é muito importante ter alguém assim é, em, que tá, sabe Uh, dia a dia, tentando ver informação, uh, colocando coisas uh, no Instagram do Potterish sobre uh, a franquia, sobre o universo, fazendo um podcast só sobre Harry Potter e tudo que enloba, né, Harry Potter em si. Muito, muito obrigado mesmo ter participado aqui do, do podcast E agora, quero saber de você qual que é o personagem que você mais identifica. E... As redes sociais aí do Potterista, as suas redes, o que você quiser falar. Muito, muito obrigado mesmo.
3: Muito obrigado, Gui, pelo convite. É, eu, enfim, adoro falar em podcasts. Potter, então faz todo sentido pra mim. A minha personagem favorita é a Gina, né? Acho que como ficou meio claro, né? Pelo ela. Eu defendo muito, falo muito, porque eu acho que eu passei muito tempo na internet por causa dela. Porque hoje em dia existe um certo consenso de que, de fato, ó, a dos filmes é horrível. Mas a dos livros era... não era assim antigamente, sabe? Então. Uh, é até meio estranho hoje em dia. Mas então estou sempre preparada para falar dela. Eu gosto muito, assim. Eu acho que foi uma pessoa que eu. Pessoa, né? Foi um personagem que eu me espelhei muito, assim. Porque eu era muito jovem, né? Quando eu li os livros. E aí eu admirava muito, assim, como ela era determinada, como ela era autêntica, como ela não deixava nada, sabe, ninguém atrapalhar o que ela achava que era certo. E ela tinha muito uma visão, assim, uma... <risos> assim e não levava desaporo pra casa. Eu acho que eu sou meio assim hoje em dia por causa dela, assim. Me espelhei, né, como a gente faz, geralmente. Então, nossa, que mulher. Ontem foi o aniversário dela. Inclusive, parabéns, meu amor. <risos> E... <risos> e aí, enfim, o Potterish, né, como o Gui falou no início, é um site que existe desde 2002, então, tamo aí, nossa, já passou, peraí, meu Deus, então, a gente tá 19 anos já, no ar, bastante tempo, e, é, então, é um site, primariamente, né, mas a gente tem as redes sociais, em que a gente também posta as notícias, o site é mais completo, né, mas nas redes a gente também... Tá aí acompanhando esse mundo... E postando... Né, uh, informações... Curiosidades... Memes também... Agora... A gente também tá com TikTok... Porque é o que tem que fazer hoje em dia... né Então também vão publicando TikTok... Reels... E aí... O Instagram é... Potterish Oficial... E as outras redes... Então... TikTok... Twitter... Facebook... É... É arroba E o site é... E aí... Né, por último... A gente tem um podcast... Que a gente começou... Ano passado que é totalmente sobre Harry Potter o Semanário dos Bruxos ele tá em todos essas em todos esses streamings né então Spotify, Deezer, por podcasts né ah, tá no YouTube também todos dois e tem sido uma experiência muito interessante assim a gente discute, a gente já discutiu caso de Hogwarts personagens mas a gente também discute temas tem um episódio
0: que
3: legal. acho que um, um episódio que não saiu ainda mas eu acho que reflete bem o, a, o nível que a gente leva o negócio A gente fez um Sobre o sistema é, criminal Do mundo bruxo E a gente trouxe uma amiga minha a G, Que é formada Caramba. Em direito é, Fez pós né, em direito criminal Pela PUC do, Pela PUC e, e aí a gente discute, pô, o Ministério da Magia é corrupto, não é, Azkaban, isso é justo, o que é um sistema punitivista, ele pensa em recuperar as pessoas, por exemplo, sabe, tipo, acho que a gente vai bem a fundo, porque é uma coisa que a gente pensa muito, que a gente acha muito interessante, sobre as mensagens de Harry Potter, que às vezes a gente não pensa pra pensar que é uma série super política. temos revolução estudantil, sabe, temos várias coisas Sim. muito legais, então é isso, se tiverem afim de conhecer o site, Potterish, ou podcast, tamo aí, e de novo muito obrigado pelo convite, curti muito
1: eu que agradeço, eu que agradeço vai então até as redes sociais aí do Potterish e vai procurar aí por Semanário Bruxo aí nos seus aplicativos de, uh, de podcast, de produção de podcast que eu tenho certeza que você vai gostar bastante que tem muito conteúdo de Harry Potter aí na franquia inteira para você se desciar Marina, muito obrigado novamente. Portas abertas para você voltar quando quiser. E a Gina é maravilhosa também. Né? É, é isso, agora
3: eu volto com certeza.
1: É isso. Mini Coyote, muito obrigado por voltar aqui. Você sabe que eu gosto de gravar com você. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu chamo você para. Trago você, né? Puxo, trago corda, <risos> Mentira,
2: tá com a Mentira, você tira tá, o BS, é fala: verdade. vem pra cá, vai gravar. Não vai me atender hoje, não. Vem pra cá,
1: é. <risos> para de atender as pessoas um pouco, mentira, mentira, Bom, mas eu, Nossa, eu adoro <risos> é, mas é isso.
2: gravar, mano, sempre que quiserem, assim, podem me chamar, gente, eu, eu agradeço o convite, eu só tô parado com o podcast ultimamente por falta de tempo, porque eu, eu que organizo tudo geralmente do podcast, então, tipo, eu tenho que estar tá coordenando, eu não tô com muito tempo, mas eu adoro gravar ainda, eu tô com muita, muita saudade de gravar, eu, nossa, quando você fez o convite, cara. Ainda tô mais feliz agora que você tá me deixando encerrar o episódio 100, mano. Olha, olha a honra que o maluco me deu. Ó, oh, que
0: honra. Que é, honra, mano, pois é. Cara, me mandou é se fazer, vamos, Pois
1: lá. é. <risos> assim, qual que é o seu personagem que você mais se identifica? E as redes sociais aí, que você quiser passar, do prazo errado, que
2: você quiser. Então, o personagem que eu mais me identifico, assim, é o Cílios. Eu gosto muito do Sirius, eu adoro o, o personagem, a interpretação do Gary Oldman no filme também é maravilhosa Você vê como é um cara que ele é leal, tanto que o animal que ele se transforma é um cachorro Como ele é um cara muito ponta firme na, em todo, toda a história, tanto nos livros quanto nos filmes É, é uma pessoa assim, sensacional vai fazer de tudo pelos amigos e é tipo é esse tipo de pessoa que eu tento ser. É uma pessoa que é ponta firme mesmo, que fecha com todo mundo e é pelos amigos, velho. Então, assim, melhor personagem, assim, na minha opinião. Todos são bons, todos são muito um personagem muito foda, mas o Sirius pega assim, ó, no meu âmago, que é um negócio maravilhoso. E aproveitar aqui para para dar o, o meu jabá, assim que eu já fiz no meio do meio do episódio. <risos> você gosta de Harry Potter, eu participei de vários podcasts falando de Harry Potter tem um especial lá no Prosa Errada que a gente gravou no aniversário, que a gente lançou inclusive na data de aniversário lá do Harry, então se você quiser conferir, confere lá. É, tá bem legal, tá participando o Gabriel lá do Sete Letras, que é figurinha carimbada aqui no Podpah, então se você já é ouvinte do Podpah, você já conhece ali a qualidade da, do pessoal que está participando. E ficou muito interessante a gente discute bastante a questão da, da JK Rowling ali no meio do episódio, mas fala de da, da série como um todo, que para quem está interessado nisso vale bastante a pena. E você pode achar em todas as plataformas de podcast que tem por aí, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Para achar os links para elas você vai nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, o Errada, e no Facebook, @prozerrada_podcast. Prometo que eu vou tentar voltar tudo bonitinho com o podcast, talvez quando o episódio aqui esteja saindo, talvez eu tenha conseguido lançar algum episódio, mas eu, eu prometo que eu vou tentar porque é só que tá difícil de tempo, mas eu prometo que eu vou tentar voltar aqui. E não, não acabou, é só pausa indefinida por enquanto.
0: Eu
1: acredito, eu
0: acredito. Eu acredito também. Eu tô fazendo a mesma coisa no FiveCast.
1: <risos> eu também tava nesse aí do, do Proz Errada, eu também tava no do, do FiveCast, então... Vá lá também escutar, que eu tô quase em todos aí, tipo, é de verdade, Harry Potter. Bicho. Só me <risos> Vai gravar de Harry Potter? Me chama aí, que eu gosto bastante também. Obrigadão, Vini. Obrigadão, uh, Lucas, o PX, que já acabou, já teve que sair aqui da gravação. Ebrigadão, Marina. É, brigadão você também que está escutando o podcast até agora. É, fico feliz aí que você. Espero que você tenha gostado, né? E fico feliz se você, tenha gost... se você tiver gostado também. Uh, volta aí para a semana que vem. Semana que vem a gente vai trazer uh, mais um assunto bacana também para falar. Não vai ser de universo bruxo, não vai ser é, de uma pessoa inglesa, mas vai ser do Tom Hanks, um dos melhores oh, yeah, atores é só... aí de
4: todos os tempos.
1: Oh. Então, para você que gosta aí da, da, da da história, né, de vida do Tom Hanks né, da filmografia do Tom Hanks dos filmes do Tom Hanks, dos personagens do Tom Hanks vem é que a gente vai falar bastante aí, uh, para você nunca viajar com o Tom Hanks, né, porque é, é só pegar os filmes dele aí para você ver o que acontece <risos> quando as pessoas viajam com ele é, é, muito obrigado, Para mim o personagem que eu mais uh, admiro e gosto sim, acho que o Rony, o Rony ele, ele é uma pessoa fiel ao Harry, ali no último filme ele... ele ele, ele não falhou, as pessoas falam que ele traiu o Harry, que ele abandonou o Harry, não, mas não, ele estava sendo corrompido por algo muito forte, muito que deixa a pessoa muito para baixo, muito entristecida, muito, com muita raiva, etc. E ele volta, e ele ajuda o Harry, ele ajuda o Harry principalmente a, a destruir aquilo, e ele ajuda o Harry desde a primeira, a primeira, <risos> é, primeira vez que o Harry vai para o mundo mágico, ele já ajuda o Harry a passar pela parede, é, ele já senta com o Harry, a jornada do Rony é muito importante. E pra você que gosta do Rony tanto quanto eu, vá lá assistir a série do Rupert Grinch, que ele tá mandando muito bem na série. É um personagem que não tem nada a ver com o Rony, já porque o ator já tem 30 e poucos anos de idade, né? Então, ele, ele não pode ficar fazendo uh, o mesmo personagem a vida inteira. Então, para você que vai assistir a série vai pensar, nossa, é o Rony atuando. Não, é o Rony, é o Rupert Gwynn. As pessoas crescem, as pessoas evoluem. E ele é um ator, então ele precisa atuar. E você precisa assistir Servant, que é uma série de terror, aí. Né? da Netflix, é criada Netflix não, da Apple TV, é criado pelo malan Tenho certeza que você vai gostar bastante. E pra você que gostou aqui do Podpacast, siga a gente lá nas nossas redes sociais, arroba Podpacast. Uma honra estar tá entregando o centésimo programa pra vocês. E pode ter certeza que tem muito mais vindo por aí. É isso, um grande abraço pra você, então, que fica, escute aí os próximos episódios, os episódios anteriores, os podcasts que participaram daqui hoje e os que já participaram aqui no, Pod... no Podpacast, e a gente volta semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.